0: Buongiorno a tutti e benvenuti a un nuovo episodio dei racconti del nascondiglio. Io come sempre sono Nicola e oggi racconterò per voi la storia della missione Tabella, che nei documenti ricorre anche con il nome di Operazione Bergenfield. La Tabella fa un po' da continuazione alla missione Ballonet di Zarnin, che abbiamo visto la scorsa settimana, perché operò nella stessa zona, ma per un periodo più lungo e con compiti più estesi e organici. Guidata dal Maggiore Howarth, che prese il nome di battaglia di Nicholson, la tabella si trovò in una zona d'Italia particolarmente povera e dalla geografia ostile. E ben più che la balonetta abbia a che fare con le dispute politiche tra le bande, mentre incombeva l'enorme problema del confine orientale tra Italia e Jugoslavia. Proprio per questo, e anche perché non si sapeva quasi nulla della zona, Il primo periodo operativo della missione, fino alla fine di ottobre 1944, fu essenzialmente esplorativo. Roworth cercò di mettere in luce per sé e per i comandi la situazione in Carnia, producendo un report molto ricco, in uno stile spesso tagliente, frutto questo certamente del suo personale stile di scrittura. Oltre a questo report, e al secondo che produrrà in seguito, il faldone della tabella è particolarmente ricco, perché contiene anche il verbale dell'interrogatorio a cui Warworth fu sottoposto una volta rientrato alla base. Questa era una procedura standard di sicurezza. Il maggiore fu giudicato sincero, da giudizio bilanciato e moderato e dotato di buonsenso. è particolarmente libero da pregiudizi e dovrebbe essere considerato una fonte attendibile. Alcuni altri agenti hanno espresso l'opinione che favorisca le formazioni comuniste, ma niente nelle sue dichiarazioni sembra confermare ciò. E dunque, ora che anche noi abbiamo una prima descrizione del Maggiore e della sua personalità, possiamo iniziare il racconto. Il Maggiore Tom Howard era per professione un ingegnere. Prima della guerra si occupava del sistema fognario per il Blackpool Borough Council, Durante la guerra fu mandato in Africa settentrionale e finì per essere catturato a Tunisi. Liberato nell'estate del 1944 dopo la liberazione di Roma, era stato individuato dall'SRE come un elemento valido e subito reclutato, soprattutto perché aveva preso dimestichezza con l'italiano. E quindi giusto il tempo di terminare l'addestramento ed era subito stato spedito al nord, con il compito di coordinare le bande a ovest del tagliamento. Con lui c'era anche una nostra vecchia conoscenza, il capitano Richard Tolson, che poi, attraverso varie peripezie, finirà per lavorare con Brisk e la sua gela nel consiglio. Se volete saperne di più, dovete tornare indietro alla primissima puntata del podcast, quando raccontammo questa storia. Il terzo agente britannico era il caporale Donald Leiburn, di cui purtroppo non sappiamo però nulla. Infine, con loro saltò anche un italiano, il tenente Alfonso Boccazzi, che prese il nome di battaglia di Piave e che era stato dato in prestito all'SOE dal SIM, il Servizio Segreto Italiano. La tabella arrivò in territorio ferulano a metà settembre, precisamente il 19, ricevuta da un altro agente già sul campo, Hadley Vincent, capo della Culant, la cui epopea racconteremo più avanti. Dopo circa una decina di giorni in sua compagnia ad Attimis, un borgo a nord di Udine, Robert e i suoi si misero in marcia, guardando il tagliamento in una notte senza luna, e arrivarono così nel villaggio di Tramonti di Sopra, dove si stabilirono nella Locanda Vittoria, lo stesso edificio che aveva tra l'altro occupato il quartier generale italiano dopo la disfatta di Caporetto, una scelta logistica questa che, io personalmente, dubito sia stata casuale. Tuttavia, sarà balzato all'occhio o all'orecchio degli ascoltatori più attenti che tramonti di sopra è lo stesso paese che abbiamo nominato molte volte negli ultimi episodi e intorno al quale gravitano sia la ballonetta di Cernin che la Bakersfield di Fielding. E infatti Roworth si imbatté proprio in Cernin, comodamente sistemato in una fattoria più a nord. Con grande sorpresa di entrambi, bisogna dire, perché nessuno dei due era stato avvisato della presenza dell'altro. La situazione per il momento era calma. La Repubblica di Carni aveva raggiunto il suo apice. Come scrive Howarth nel suo rapporto, senza nascondere una velata ammirazione, i partigiani, divisi in due forze ma coordinate in un unico comando, erano in possesso di una zona delimitata dalla frontiera austriaca a nord, la riva est del Piave fino a Vittorio Veneto a ovest, la linea delle Prealpi dal Cansiglio al Borgo di Osoppo a sud e la riva ovest del Tagliamento a est. Il territorio libero si estendeva infatti per più di 2.500 km2, comprendendo circa 40 comuni e 80.000 abitanti. Tra mille difficoltà di approvvigionamento, la Repubblica promulgò una serie di decreti, costituendo CLN locali, indicendo elezioni, creando una forza di polizia, legiferando in maniera finanziaria e giudiziaria. Di questa esplosione di vitalità politica, Raworth però vide solo gli ultimi giorni. A partire dal 2 ottobre, infatti, il nemico lanciò un attacco massiccio dal fronte orientale, lungo la Valle del Tagliamento. L'attacco continuò fino al 7 per consolidare il fronte tedesco, giorno in cui fu sferrato un nuovo attacco, stavolta da nord. La Repubblica di Carnia formalmente cessò di esistere l'8, ma i combattimenti proseguirono fino al 12 ottobre. Infine, dal 13 al 22, i tedeschi portarono a compimento la terza e ultima fase del loro piano spingendo stavolta da sud, in particolare in Valcellina, dove secondo Roworth era schierata la miglior brigata partigiana locale, la Ippolito Nievo. Con questo attacco fu messo fuori uso il campo di ricezione approntato dalla Buckersfield. E durante questo periodo, lo abbiamo raccontato, Zerning e Fielding bombardarono i comandi di richieste di aiuto, e Roworth non fu certo da meno. Il 16 chiese seccamente in un messaggio se la RAF fosse il prodotto di racconti mitologici. È evidente», scrisse infuriato, che i comandi alleati non hanno riservato questa zona a sufficiente interesse. Se il comando non ha intenzione di interessarsi, non avrebbe dovuto promettere armi e materiali non avrebbe dovuto mandare missioni alleate per fomentare le false speranze dei partigiani. Per evitare fraintendimenti, il suo report contiene un'intera sezione intitolata Ragioni per il fallimento dei partigiani, che si apre con una frase battuta tutta in maiuscolo, in caps lock diremmo noi oggi, come se il maggiore volesse urlare. Le ragioni furono quindi in primis mancanza di rifornimenti che, dopo le promesse fatte, ebbero un effetto non solo sulle condizioni materiali, ma anche su quelle morali delle truppe, che ora non hanno più fede negli alleati. Seguono poi altri due punti, scritti normalmente, ma non meno furibondi. Secondo, mancanza di cooperazione dell'aviazione per distruggere grosse concentrazioni di truppe nemiche, specialmente fu un caso di negligenza criminale quello di Tolmezzo quando almeno quattro segnali urgenti furono inviati. Se si fosse agito si sarebbero distrutte molte truppe tedesche e prevenuta una violenta offensiva contro i partigiani. Terzo, la presenza di troppe missioni alleate che creano confusione. Certi elementi non solo non sanno la lingua, ma, e questo è ancora più importante, non conoscono gli italiani. Senza dubbio, visto quello che scriverà poi riguardo a Fielding, il capomissione della Bakersfield per Roworth ricadeva pienamente in quest'ultima categoria. Non contento, Roworth rincarò poi la dose nelle conclusioni del suo rapporto. È stupido avere missioni britanniche e americane con gli stessi obiettivi, perché mette in imbarazzo gli ufficiali di fronte agli italiani e dà l'idea che gli alleati siano disuniti. Missioni che non parlano l'italiano sono più che inutili perché causano lavoro aggiuntivo per i pochi agenti che parlano la lingua. E imbarazzo con gli italiani. Spesso per ingenuità causano guai con gli agenti che parlano l'italiano, che devono perdere tempo a spiegare affermazioni espresse a causa di ignoranza della situazione italiana. E gli italiani, invece? Roworth era stato con loro per poco alla data di questo primo report, circa la metà di ottobre, ma sembrò essersene fatta un'impressione complessivamente positiva. La Repubblica di Carnia, dice il Maggiore, governava in maniera ordinata e riusciva a mantenere le strade, la corrente elettrica e altri servizi. Tuttavia a noi gli sfuggì che la resistenza locale era divisa in due e che questi due tronconi avevano scarsi contatti quando non erano apertamente ostili l'uno all'altro. Secondo Raworth comunque questo era un problema limitato ai vertici, perché la massa dei partigiani era invece a politica. Uno dei principali problemi individuato dal Maggiore era che le formazioni Osoppo, prevalentemente democristiane, rifiutavano la l'istituzione dei commissari politici nelle brigate, che invece erano presenti nelle Garibaldi. Questo aveva posto un ostacolo non indifferente sulla via dell'unificazione delle formazioni, obiettivo che Raworth, come qualsiasi altro agente dell'SOE, si prefiggeva. Forse sorprendentemente, però, il maggiore su questo punto si schierò con i Garibaldini. Nel suo rapporto scrisse infatti che, dopo 23 anni di dittatura, occorreva una figura in grado di addestrare e disciplinare i partigiani, alzandone il morale grazie a una spiegazione che desse non solo una base alla lotta, ma anche una ragione per sacrificarsi durante la stessa. Roworth, d'altro canto, però, suona anche l'allarme per quanto riguarda i Garibaldini, guidati questi da fanatici senza cultura, ma semi intelligenti e le cui brigate ricordavano le squadre formate dai fascisti quando presero il potere. D'altro canto, le formazioni di destra non garantivano un'affidabilità maggiore. Tanto per cominciare erano divise al loro interno e in minor numero rispetto ai comunisti. In secondo luogo, l'ala di destra dell'Eosoppo ha le stesse idee della Chiesa e degli industriali che sostennero il fascismo per odio e paura del comunismo e, se l'opportunità si dovesse presentare, creeranno un altro autoritarismo, probabilmente stavolta con a capo la chiesa di Roma. In mezzo a questi due estremi stava poi la popolazione, stanca della guerra ma favorevole alla resistenza, sia per sentimento popolare sia per via delle atrocità commesse dai tedeschi. In questa lunga sezione dedicata alle attività politiche e alla struttura delle formazioni partigiane, Roworth passa poi a esaminare i comandi sia dell'Eosoppo che delle Garibaldi, cominciando proprio dai comunisti questi erano secondo lui gente autodidatta ma abbastanza intelligente che aveva patito duramente il regime e come risultato era spesso molto dura nei confronti di chiunque fosse anche solo in odore di collaborazionismo di lino zocchi ninci il comandante il maggiore scrive di avergli sentito usare espressioni che mostravano come in realtà sia un patriota semplice, ingenuo e piuttosto un mistico con alcuni forti tratti di umanista anziché un vero comunista il commissario politico Andrea invece viene descritto come di più stretta osservanza infine Franco, capo di stato maggiore e parte della missione dell'OSS Chicago un uomo molto intelligente con conoscenze tecniche l'uomo più efficiente della zona I osovani invece, i membri dell'Eosoppo erano tutti dormienti, come la dice Howard durante l'era fascista. Il loro comandante, Mario Cencig, viene tratteggiato così da Roworth. Ambizioso, ostruzionista, intelligente e sempre educato. Candido grassi, verdi, all'epoca capo di stato maggiore, intelligente e simpatico. Nota al maggiore, amico personale di Zernin. In questa situazione, con la minaccia incombente del nemico, occorreva coordinare meglio le due forze, partigiani volenti o nolenti e questo riuscì, secondo Roworth, dopo un incontro del 2 ottobre. Formalmente esisteva già un comando congiunto da tempo, ma, come abbiamo detto, le due forze erano rimaste molto indipendenti. Ora, scrisse Roworth, l'atteggiamento è di amichevole diffidenza reciproca tra i capi e di ferma amicizia tra la truppa. Se riuscissimo a mantenere questo stato, avremmo fatto molto, perché le masse non saranno contaminate dalla politica di partito, perché i vari capi si tirano d'occhio l'un l'altro, evitando così sgarri. Tra l'altro il maggiore, in maniera davvero efficiente, incluse i verbali delle riunioni del comando unico del 2 e del 21 ottobre, e anche dei vari comunicati che il comando di diramò tra il 2 e il 9, che ci aiutano a ricostruire le vicende, e si aggiungono a questo già ricchissimo spaccato che il maggiore ci dà della zona. Roworth critica un po' tutti, lo abbiamo visto, ma l'immagine che ne esce è quella di un movimento che, nonostante i problemi, si sta muovendo nella giusta direzione, ed è inquadrato in una luce sicuramente positiva da parte della gente. Roworth arriverà a tributare gli onori militari alla Repubblica di Carnia al momento del suo scioglimento. Forse fu una mossa per cercare di sollevare il morale degli italiani, o l'immagine dei britannici ai loro occhi, soprattutto dopo tante promesse disattese. Personalmente però, dopo aver letto le sue carte, mi viene da pensare invece che fosse rimasto davvero impressionato dal governo partigiano, e il suo saluto fosse un modo sincero per esprimere anche la sua di frustrazione per la situazione. La fine della Repubblica comunque non fu la fine della resistenza nella zona. Dal rapporto di Raworth si legge che il comando coordinato fu in grado di mettere in pratica una strategia di sganciamenti, che portò alla ritirata tattica delle formazioni una volta che le loro riserve di munizioni, già scarse, si esaurirono del tutto. Questo avrebbe in teoria permesso alle bande di tornare subito a colpire il nemico, se, un se che il maggiore ci tiene a sottolineare, se fossero state rifornite di materiali. Roworth sembra quindi, in conclusione al suo rapporto, restare ottimista per il futuro e avere una buona opinione delle capacità dei partigiani. Un'impressione che deve essere stata trasmessa anche ai comandi, perché nel faldone della tabella, oltre al rapporto di Roworth, se ne può trovare un altro, quello del capitano Prior della missione Big Bug, che operava nella stessa zona. Il rapporto, scritto a mano e mai trasposto in bella copia a macchina, È invece molto critico dei partigiani e usa spesso termini sprezzanti nei loro confronti. Una mano ignota ha scribacchiato sul margine sinistro una valutazione laconica delle parole di Pryor. La sorte della carnia era segnata da due mesi. Il rapporto è scritto in maniera troppo impulsiva. Per quanto ne sappiamo, il rapporto di Pryor non fu mai trascritto e fatto circolare, mentre quello di Raworth, più comprensivo e articolato, invece sì. Ad ogni modo, il rastrellamento, noi lo sappiamo, pose fine anche alla missione Zernin, che rientrò in Italia per via aerea il 19 ottobre 1944. E con lui tornò anche porta di Raworz, che ha costituito l'ossatura di questa prima parte del nostro racconto. Io vi do quindi appuntamento a sabato prossimo per completarlo.